0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。说起刺客啊，大家脑海里可能都会浮现出身怀绝技，在夜幕的掩护下飞檐走壁的黑衣人。比如，在张艺谋的电影《英雄》中，李连杰扮演的无名啊，就是这么一位身怀绝世剑法的刺客。在历史上啊，刺客这个行业也确实存在。最早呢，出现在春秋战国时期。在这个时期，各诸侯国内部是争权夺利，外部则不断发生兼并战争。而在这种非常时期呢，有一些问题靠着常规的操作也是无法解决的。于是，刺客这个职业便应运而生了。不少人呢会觉得，当刺客啊是个很酷、很热血的职业。其实，有不少刺客呢，并非是以杀人作为终身职业的，他们只是在各种原因的影响下，才踏上了这条不归路。毕竟，这可是个高危职业啊。甚至有不少刺客不但不冷血，还比一般人更有情有义。今天啊，咱们就来讲讲春秋战国时期这样几位具有侠义之气的刺客。这第一位，想必大家都比较熟悉，他就是历史上有名的刺客荆轲。司马迁在《史记》里啊，花了三千多字描写了荆轲刺秦王的整个过程，可谓是惊心动魄。公元前227年，荆轲带着秦王想要的两样东西去见了秦王，一样呢就是地图。在古代啊，这地图可是国家机密啊！现地图呢，就相当于是投降了。另外还有一样，就是逃到燕国的秦国将军樊於期的首级。秦王一听是大喜啊，在咸阳宫隆重召见了荆轲。而当地图缓缓展开的时候，荆轲用藏在地图下面的沾了毒的匕首刺向了秦王，结果被秦王机智的躲开。秦王于是绕着柱子逃命，荆轲立刻追了上去。而此时啊，秦国一个大臣急中生智，用药箱砸向了荆轲。秦王趁此间隙，用剑刺伤了荆轲的左腿。而荆轲呀、啊，仍不死心，将匕首奋力地扔向了秦王，结果不中，反而击中了铜柱。荆轲就这样被一群侍卫冲上来给杀掉了。虽然这荆轲刺秦王的任务啊，最后是以失败告终，但他在刺杀界的知名度依然是位列榜首。有两个很重要的原因啊，一个呢是因为给荆轲送行时候，他的好友高渐离唱的那首“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返”，这个实在是太有名了啊。此行无论他是成功还是失败，基本都别想能活着回来了。这首歌呀、啊，把这种抱着必死决心去执行任务的悲壮，很好的渲染了出来。还有个原因啊，都知道是他刺杀的这个对象实在是太有名了，乃是超级大 boss 秦始皇啊，这份胆量实在是让人钦佩。其实呢，荆轲一开始并不想接受这个刺杀任务，但是燕国的侠士田光受燕国太子丹的委托举荐了他。田光这个人啊，对荆轲是有知遇之恩，然后又自杀死在了荆轲面前，来刺激他。荆轲这才接下了这项九死一生的任务，并且也为此付出了生命的代价。接下来要出场的这位啊，堪称是历史上最敬业的刺客了。最早提出“士为知己者死，女为悦己者容”的也是这个人，他叫豫让，是个晋国人。他最初给晋国别的贵族做过家臣，没有受到重视。后来他遇到了智伯，对他非常看重，以国务院专家般的礼遇厚待他。可惜好景不长，智伯讨伐赵襄子失败后死掉了。啊，豫让呢，感恩主公的恩惠，发誓要为智伯报仇。于是他改名换姓，进行了多次刺杀活动。第一次刺杀失败之后，他并没有放弃，因为怕被人认出来，所以不惜用漆料涂满身体，以致皮肤被灼烧的溃烂不平。同时呢，还忍痛吞下了炭火，改变自己的声音，用自残的手段来进行乔装。可惜第二次的刺杀活动他又失败了。在临死前啊，他要求赵襄子把衣袍赐给他，赵襄子啊也被他执着的精神给打动了。就脱下了外套给了豫让，豫让连刺了他的衣服三次，表示自己对死去的主公有个交代，然后就抹脖自杀了。如此不屈不挠、矢志不渝啊，只是为了报答智伯对他的知遇之恩。这个豫让啊，也是用生命在践行“是为知己者死”啊。前面说的这两位刺客属于虽败犹荣，任务没完成，但是受到了高度的评价。可接下来，这位刺客倒好，好不容易完成任务，最后却自杀了啊！这是怎么回事呢？这个人啊，名叫药黎，是春秋时期吴国人，生活在吴王阖闾时期。他的父亲是职业刺客，但他却是屠夫出身。当时啊，吴王阖闾篡位成功，杀了吴王僚，登上王位。但是吴王僚的儿子庆忌逃往了魏国。庆忌为报杀父之仇，不断的筹集兵力，想要打回吴国，夺回王位。阖闾想斩草除根，于是派人刺杀庆忌。结果，要离毛遂自荐要去执行任务。经过谋划呢，要离决定用苦肉计，断了自己的手臂，又让吴王阖闾杀了他的妻子，让庆忌相信啊，他和吴王阖闾有不共戴天之仇，然后成为庆忌的亲信。最终得以完成任务，但在事后呢，他却拒绝了封赏，说：“我杀庆忌不为做官，而是为了吴国的安宁，让百姓能够安居乐业。”说完以后啊，他就拔剑自刎了。呃，前面说的这几位刺客啊，都有个共同点，他们都有顽强的意志力，为了自己的信念，不惜用生命去守护。其实，在春秋战国时期呢，还有很多像他们一样的刺客，他们往往不图富贵，崇尚节义，所以司马迁呢专门为刺客作传，称赞他们身上自带侠义之气。不过到了秦代以后啊，随着刺客文化和侠文化中儒的成分越来越浓厚，侠慢慢丧失了独立人格，依附性变强。比如前阵子侯孝贤导演的电影《刺客聂隐娘》，就反映了这种社会的暗杀之风盛行。当时呢，藩镇之间相互残杀，必须收罗一些具有特殊技能的侠士作为爪牙。刺客们出任务啊，不再因为追求正义或者实现个人价值，更多的呢是为金钱、名声、仇恨、政治等各类原因。从而依附于权力，完全听附于雇佣者。有趣的是啊，到了民国时期，这种热血和忠义又在另外一群人身上复苏了。这又是为什么呢？咱们将会在下期节目中继续给大家介绍民国时期有哪些著名的刺客。好了，今天给大家讲的刺客故事就说到这儿，感谢您的收听，下期再会。